0: Ni lyssnar till Lönekampen, arbetets avtalspodd. Idag gästas podden av Anna Hjort som är chefredaktör för Hotellrevyen. Och vi ska bland annat prata om det strejkvarsel som HRF har utlyst till den 19 april på många hotell runt om i Sverige. God lyssning! Välkomna till arbetets avtalspodd, Lönekampen- och ni lyssnar till mig Linda Flod som jobbar på arbetet och jag sitter här idag med en gäst Anna Hjort som är chefredaktör på Hotellrevin. Hej hej. Välkommen. Tack så mycket. Kul mm. att vara här. Och så har vi med oss Jenny Bergen som mm. vanligt här reporter på arbetet. Ja, hej hej. Vi sitter här och eh, det har ju hänt en del sen sist. Måste man säga, du har ju varit upptagen varenda dag och jobbat helgen också
1: Jenny. Ja, och så blir det ju. Ja, vad, mm. vad har hänt? Ja, till med så tecknade ju Industrifacken eh, nya avtal den sista dagen som deras gamla avtal gällde då 31 mars. Så de kommer överens i tid. Um, Just det, förra fredagen var det. Precis.
0: Och vad kom de överens om då?
1: Ja, det, det som alla är överens om, att de har kommit överens om så att säga, är nu efterhand är att det är avtal som har ett värde på 6,5 procent på tre år. Och industrin då, har man valt att använda 6 av de procenten till löneökningar och den sista halva procenten till ökade avsättningar till deltidspension. Och där kan ju olika förbund, i olika branscher göra på olika sätt, då. men det är ett avtalsvärde att, som övriga väntas följa på 6,5. Och det är, i övrigt är det inga större villkorsändringar i industrins avtal utan det är ganska rena avtal som handlar om pengar och pension.
0: Men den här 6,5 var det en nivå man kunde förvänta sig på förhand eller, hur? eller vad säger experterna nu
1: ja vi har ju pratat med bland andra bedömare på konjunkturinstitutet och Nordea. Och de säger att de tror att realerna i alla fall kommer att öka. Åtminstone de första två av de här tre åren. Men den senioranalytiker på Nordea som vi pratade med beskriver uppgörelsen som återhållsam. Och tidigare så har vi också rapporterat om att det finns liksom en spänning i det här med att den exportberoende industrin sätter märket. Och att... Samtidigt finns det hemmamarknader som byggsektorn till exempel som kanske skulle kunna klara högre ökningar. Då får man ju se hur den, ja, om den spänningen eh, består. Jag mm. måste ju bara säga att Jenny och jag är ju
0: experterna här på redaktionen. För vi hade en intern tippning. Man skulle tippa hur många procent det skulle landa på. Och där tippade vi båda 6,5. Mm. Mm. Snyggt
2: jobbat, ja. vad vill säga då?
0: <laughs> va, 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 trodde du någonting
2: på förhand, Anna? Eller? Det kan jag inte riktigt säga att jag Nej. trodde men alltså det lå låter väl som att det blev ett ganska rimligt eh, avtal. Mm. En ganska rimlig nivå. Mm.
0: Ehm, och nu har då, alltså industrin har kommit överens och handeln också då efter det här.
1: Ja precis, dagen mm. efter så tecknade också de avtal för deras gamla avtal gick, gick också ut då den sista mars. Och de, de pratar liksom aldrig procent när de uppger sina löneökningar. Men de har kommit överens om att deras löner ska öka 1575 kronor på, sammanlagt på tre år och en ökad avsättning till pensionen på 0,6 procent och, de, och det ska ligga då följa industrins eh, nivå.
0: Har de gjort mer ändringar då en än industrin i sina övriga villkor eller hur?
1: Det har de gjort. De har gjort eh, kraftiga ändringar. Bland annat kommer eh, nuvarande partihandels- och postådravtalen att ersättas av ett helt nytt avtal på sikt som heter lager- och e-handelsavtalet. Och där har man gjort stora förändringar bland annat när det gäller arbetstider där arbetsgivarna kommer få mycket större frihet centralt reglerad att lägga ut scheman över större del av dygnet. Mm. Vad säger facket om det då? De ville också ha mer centralt reglerat vad jag förstått för att de upplevde att det blev för stora skillnader i villkor mellan olika lokala avtal. Sen fanns det väl en oro liksom för att man skulle få betalt för det från facket och att man skulle få inflytande och så. Men de säger nu från handels att de har byggt in liksom spärrar i det här som handlar om att det inte ska leda till att anställda får försämrade villkor. Och att man har en särskild förhandlingsordning där bemanningen ska förhandlas innan den bestäms och så. Mm, det
0: finns ju sen då anledningen till att jag bjuder in dig Anna är ju för att det är en liten vad jag, bomb i det här som, eh, som eh, är om eh, det verkligen kan bli alltså 6,5 för alla eh, eller inte
1: om det ska bli 6,5 för alla ja. kan man säga det, det ska mm. bli det eller, ja, nej. det beror ju på vem ja. du pratar med ja. alltså <laughs> För,
0: men, men i och 6,5 är det som gäller men eh, det jag ska komma till varför vi har bjudit in Anna handlar inte bara om 6,5 det handlar ju om att man eh, eh, att man vill ändra andra villkor eh, och att HRF då eh, nu eh, har gått ut med varsel eh, för senare men om vi, vi går tillbaka till det med 6,5 då eftersom jag eh, gick
1: steget före så varför, alltså Kommer det bli så eller kan det variera? Så det som Ello menar att man har kommit överens om med industrin och med handeln mm. är att det, det finns ett värde på 6,5 men sen har man också en låglönersatsning som Ello har drivit krav på hela vägen som går ut på att man ska få eh, man ställer krav på extra pengar från arbetsgivaren för alla löner som ligger under 24 000 eh, och där menar då LO att det här ska ligga ovanpå den 6,5 procenten det är en, satsning på de sektorer och företag med, med lägslöner som inte ska, som ska komma o, utöver det gemensamma på 6,5. Mm. Och det menar man då att man har gjort. Och I i, i, i industrin säger man våra avtal är rena. Liksom. Vi har inte bytt något annat mot här. Utan det är, det är det här vi har fått. Så blir det inte så stor skillnad hos dem. För det är inte så många som tjänar under 24 000. Eh, I handen så säger handels att de har, där pratar de om krontal så det är liksom svårt att titta exakt men, men facket säger då att när de har räknat fram sina krontal då har de tillämpat den här principen att man ska få extra för de länderna under 24 och man har inte bytt några andra villkor emot det men från arbetsgivare håll så menar man att det här ska rymmas inom de 6,5 och att det finns inget märke som ger någonting över 6,5 mm. eh, och att på, på svensk handel, då, till exempel, säger man att det är ett givande och tagande, men liksom. totalen landar inom det här. Um, och det, ja, det, men det visst var det så att det, att, det blev,
2: att det visade sig väldigt snabbt redan i fredags när industriavtalet var tecknat att, att det fanns olika syn se på det där från arbetsgivarhåll och från fackets sida.
1: Jag pratade det, är det som är Vilje Pekkacykel, som är Autosekkteterafi för Metall, och det, det med Anders Veje på. Teknikföretagen där på presskonferensen och presenterade. Och de gav ju olika bild mm. redan då av vad, vad märket var för någonting.
0: Men hur kan man vara så otydlig då? Varför kunde de inte ha... Eller ja, <laughs> är, en svar. är en omöjlig fråga. Men jag tänker, det var ju mycket otydlighet i förra också. Just kommunal till exempel med undersköterskorna. Hur titeln skulle tolkas och så. Det har ju varit att prata om liksom, en Hela fjolåret efter eh, den avtalsrörelsen. Men eh, så jag tänker då kommer det här fortsätta säkert de här otydligheterna För det är ju fler som följer nu. Fler avtal som ska
1: eh, att otydligheten... Alltså jag tänker en i när det industrin, de är ganska överens om vad de i sak har kommit överens om för sin mm. egen del. Frågan är vad det ska betyda för märkesättningen för övriga förbund. Mm. Det som händer inom handen tror jag är liksom något som ändå har hänt. Man känner igen från tidigare avtals, så, det är så att facket hävdar att man har fått något extra. Och eh, arbetsgivarsidan hävdar att facket har betalat för det här. Och det är liksom omöjligt att kontrollera det. Då ska, mm. ska man liksom värdera sånt som kanske eh, schemaläggning och så. Mm. Men hotell-
0: och restaurangfacket nu då de hävdar ju att de inte kommer få något extra eh, utöver eller vad
2: de är oeniga mm. det är ju därför som hotell- och restaurangfacket har varslat nu mm. eh, om strejk eh, för där kommer man inte överens om framförallt om hur man ska tolka det här och hur den här låglönesatsningen ska, ska beräknas eh, där Visita då, arbetsgivarorganisationen hövde att det ska se ut på ett visst sätt. Alltså att det, allting ska rim, rymmas inom de 6,5 procenten. Och HRF då sin sida eh, menar på att, det här, eh, att själva låglönesatsningen för de som ligger under 24 000. Mm. Att det ska
1: komma eh, läggas på det då. Mm. Och då kan man ju säga att HRF är ju ett av de förbunds kan man väl säga annars om det här är till för. Liksom, där det finns på riktigt många som har så här låga löner där ett Metall tog på sig någon sorts ansvar inom samordning för att sätta sånt här märke men det är ju hos HRF bland andra som det verkligen skulle fylla en funktion med tanke på lönenivåerna. Eller? Absolut, det, det
2: är ju så att jag kollade nu här för att det här med, med lönestatistik är ju alltid lite lite knivigt men att snittlönen för en Anställda i hotell- och restaurangbranschen ligger på strax under 23 000 kronor för en heltid. Mm. Och det säger ju rätt mycket om hur många det är som skulle beröras av det här. Mm. Och då ska man också komma ihåg att det är 23 000 kronor. Eller att man pratar om 24 000 kronor för en heltid. I den här branschen så är det ju ungefär 4 av 10 som inte har en heltidsanställning. Så att för dem betyder det också väldigt, väldigt mycket. För det, även om det kanske inte är så... Många hundralappar det handlar om till syvende och sist. Så de där hundralapparna gör jättemycket för den enskilda individen. Tänker jag. De som är våra läsare, hotellrevynsläsare, hotellstädare och restaurang och kafébyträden och sådär.
0: Det spelar roll för dem. Mm. Och hur... Ja, nu har man lagt varsel då. Om strejk. Va, när, var och hur det är,
2: när, när är, strejken kommer i så fall då att bryta ut den 19 april. precis efter påsk, klockan 6 på morgonen. Det är 19 hotell som man har varslat på eh, i sex städer. Mm. Det är stora arbetsplatser, det är arbetsplatser som har en ganska god eh, facklig organisering. Eh, det är också, en del av de här ställena som till exempel då, Eh, det är Grand Hotel i Stockholm och är i Stockholm. Eh, det är ju också ställen som eh, HRFs avtalssekreterare uttryckte i när jag intervjuade honom igår om det här. De sa så att ja, men där, de har ju gäster som kan, ja, de kan nog boka om och välja ett annat hotell. Mm. Så att man har väl valt ut de här då ganska strategiskt får
0: man ju anta. Okay. Ja. Men... Ehm... Och vad händer fram till dess nu då för hrf del?
2: Ja det som händer nu det är mm. ju att,
0: ja, nu är ju varslet, varslet lades ju igår
2: och nu är det då medlingsinstitutet inkopplat. Man har precis utsett två stycken medlare, såg vi här precis när vi, innan vi drog igång här. Det är Claes Stråt och... Ja, hon då. hon ja. Var, var Ja, hon har tidigare varit förhandlingschef på Lärarförbundet. Mm. Ja. Ja.
0: Det
2: är i alla fall utsett två stycken mm. medlare och nu är det meningen att de ska börja jobba. Mm. Och innan de har kommit igång med det så är det väl, alltså jag, jag, jag gissar att det händer inte så mycket
1: utåt sett i alla fall mm. de kommande dagarna. Nej. Man kan väl säga att det blir ju liksom upp till medlingsinstitutet nu då. Deras uppgift är att liksom komma fram till en överenskommelse som följer industrinormeringen. Att liksom fylla, tolka ut det här vad, vad industrinormeringen faktiskt innehåller i år. Vi pratade med eh, deras generaldirektör i går efter att HF har det varslat. Men då sa hon att liksom, hon vill inte kommentera vilken linje de skulle ha gällande låglönesatsningen och så. För att det mm. får anstå tills medlingen har börjat sa hon. Men när det gäller själva låglönesatsningen- så kan man väl också säga att- ähm, det är ju en insamlingsmodell kallar de det. Alltså det är ett sätt att få mer pengar- till mm. den gemensamma pengapåsen- som man samlar ihop från arbetsgivaren. Men det innebär ju- Ingen garanti för de här lågavlönade personerna som du pratar om, eller hur? Att just Nej. de får pengarna.
2: Nej, det gör det ju inte. Men, om man, men samtidigt så om man tänker så här att du har en arbetsplats där de flesta, där de allra flesta tjänar under 24 000. Men när man ska beräkna hur stora löneökningarna ska bli. Om man då utgår ifrån en nivå som är 24 000 och inte kanske 21 000. Då blir det ju per automatik mer pengar att fördela. Och så chanserna ökar ju för de här människorna som, som det berör. Mm. Att de faktiskt får eh,
1: bättre löner. Mm. Så måste man ju, tycker man ändå kan säga att den är på en relativt blygsam nivå. Liksom under 24 000. Det, det gör inte superstor skillnad om man ska vara ärlig. Även om, det, om, om man skulle få igenom det. Men tror att. Det är väl som du säger att det ändå kan betyda något för de som har allra lägst löner på individnivå. Ja. Och sen också att, tror jag att LO liksom också vill, jag inte ju, LOs i höstas då vi hade räknat på vad deras låglönekrav som de hade presenterat om då skulle innebära. Och då att det här är också ett sätt, alltså ett modell för att ställa låglönekrav som en ny och man testar den så att det är väl kanske också en viktig princip för arbetsgivaren att inte släppa igenom den modellen även om och av vad den skulle kosta i år. Mm.
2: Jo men och det är väl också så här att nu kan man väl säga och det säger ju HRF också på något sätt att det här är ju inte bara en strejk eller ett varsel för HRFs medlemmar utan det är ju faktiskt någonting som är jätteviktigt för alla eh, låglöneförbund alla arbetare inom elokollektivet kollektivet som har de här låga lönerna mm. och då blir det ju HRF som i det här fallet liksom får Få gå först då och ta den här
0: striden mm. som det nog kommer bli. Men är det någon annan fråga förutom då låglönsatsningen som står bakom eller ligger bakom det här strejkvarslet? Ja den
2: andra frågan som de inte har kommit överens om riktigt och som de, som de tar upp då det är ju hyvlingen. Mm. Hyvlingen av tjänster från heltider till deltider eller från deltider till ännu lägre deltider. Som är ett, en jättestor fråga för... Många som jobbar inom hotell- och restaurangbranschen. Hotellstäd till exempel är det, har det varit jättevanligt med hybling. Mm.
0: Mm.
2: Och där ser jag också, det var ju en sån... Där det HRF har krävt, där är ju att dels att det ska finnas en omställningstid. Ungefär så som Handels faktiskt fick i sitt avtal. Då i det som träffades i lördags. Mm. Att man alltså inte ska kunna få ett besked om hybling från en dag till en annan. Att man i alla fall ska få en... Ja, nu har inte jag exakt, de, det handlar om några månader
1: som... Det motsvarande så. uppsägningstiden. Så ja. att den uppsägningstid man har, under den perioden ska man få behålla lön på den procent man tidigare hade då, vad jag förstått. Mm. Mm. Och, och sen får man en lön på lägre tjänstgöringsgrad efter ja. den e, vad det, det var handels. Det, det handels, handels har handels. gjort upp ja. så om det. Ja. Så de har löst halva huvudfrågan ja. kan man säga. För
2: att den andra delen där ju HRF och handels hade krav... Var ju att man ville att man skulle ha ähm, varseltider enligt, enligt LAS. Eller vad e nej, förlåt. Äh, inte varseltider utan man skulle ha äh, turordningsregler enligt LAS. Äh, så att det också, så att inte arbetsgivaren skulle kunna välja helt fritt vem det är som skulle få sin tjänst hyvlad. Utan mm. man skulle följa LAS där också. Och där nådde väl Handels ingen framgång och där får vi se hur det går för HRF då. Mm.
1: Där är Handels för att ganska tydligt med att de vill att lagstiftaren... Ska, ska se över det. Mm. Har uh, HRF streikat tidigare?
2: Här? Alltså, på det här sättet? Alltså, uh, mig veteligen så var, det, så, så var det väldigt länge sedan. Mm. Uh, det har däremot varit varsel flera gånger de senaste avtalsrörelserna. Dock inte förra gången. Uh, men det har varit varsel och det har varit väldigt nära strejk. Men den har, alltså jag tror det var något år som det handlade bara om
0: några timmar- Kvar innan strejken skulle bryta ut. Då tecknade man avtal. Hur är stämningen nu då? Bland medlemmar. Har du någon känsla för det? Ja, men jag har hört lite grann. Då, både med medlemmar och ombudsmän.
2: Ute i, förb i förbundet. Sådär, och det verkar väl som att det är väldigt många. Som är väldigt sugna på att. Faktiskt eh, ta den här eh, strejken. Ta den här kampen. Eller hur man nu ska kalla det. Eh, det är, jag hörde till och med om några som. På någon, på någon arbetsplats där de hade trott att de skulle bli uttagna i strejk. Och så blev de inte det. Inte nu i det här varslet i alla fall. Och att de var besvikna över det. För att det finns en, en väldigt stor liksom, kämpaglöd hos mm. många. Men sen finns det också en, en, viss, en viss oro. För att eh, det kan nog bli rätt tuffa tag eh, ute på en del arbetsplatser i alla fall. Jag fick höra precis innan jag gick hit att på någon arbetsplats så hade, de, hade arbetsgivaren plockat ner eh, facklig information från en anslagstavla.
0: Mm.
2: Mm. Och det, det låter ju inte så farligt Kanske men det kan ju säga någonting Om hur stämningen kan vara där ute mm.
1: Vågar du dig på någon sorts Gissning då? Tror du att det går så långt Som till strejk den här gången? Mm. Ja det är ju väldigt svårt att gissa Nej mm. ja, jag vågar mig inte på det
0: Nej, vi får se Det blir extra i påsk kanske
2: Ja Eller? det kanske det blir
0: I alla fall så måste man ju hålla sig aktion. Mm Just det. Det var jätteroligt att du kunde komma idag Anna och vi kommer självklart att fortsätta uppmärksamma vad som händer inom HRF kommande veckor. Och innan 19 april då alltså man har utlyst det här strejk och tills dess så kommer vi såklart bevaka övriga avtal också här på Arbetets redaktion. Vad väntar Kommer du få lite mer ledigt nu Jenny Eller, Nej. Har, har, eller kommer du fortsätta blåsa Nej men nu har ju
1: industrin och hand så får vi se hur det går med, med HRF då De som inom LO som också Hade avtal som gick ut Nu i fredags då Det var väl transport och fastighet Som jag kommer på, på rak arm Så de ska mm. väl också teckna här framöver Och sen kommer liksom nästa klump av avtal som går ut som är bland annat byggsektorn i slutet av april. Ja, just det. Mm.
0: Ja, men då säger vi tack för oss då. Tack så mycket. Ja. Tack.